0: 第338集，胡玲玲嘴上嫌弃胡兰月夫妻俩小气，但一点都没影响她撕饼干包的速度。在农村，走亲戚拿的都是供销社卖的那种产自本省的钙奶饼干，说是叫钙奶饼干。至于里头有没有钙和奶，只有出饼干的人清楚。胡兰月给二房三房的饼干，却是村里买不到的那种巧克力夹心饼干。长这么大，胡玲玲还是第一次吃到这么好吃的饼干呢。胡建平看妹妹吃的香，他也忙凑过来，拿了一包饼干撕开来吃。胡老二瞅了正在吃饼干的一双儿女，下意识的皱了皱眉。大儿子胡建设已经够让胡老二糟心的了，可被他跟妻子偏疼的这对龙凤胎也省心不到哪儿去。胡玲玲除了惹是生非外，没啥别的本事。胡建平倒是老实，但跟个木头桩子似的，除了会拿着镢头哼哧哼哧的刨地外，别的本事没有了。会刨地有什么用啊？一年累死累活的，也刨不出几个钱呢。等下去你们大伯家吃饭的时候，嘴巴甜点有点眼力劲儿，听到了没有？胡老二认真的叮嘱着，只顾着啃饼干的兄妹俩。按照当地规矩。闺女回门后要在娘家吃饭，同时，叔叔伯伯们也都要携家带口的过去吃一顿，大家好好聚聚。胡兰月帮着赵红梅跟婷婷一起弄午饭，一边干着活，赵红梅一边跟胡兰月商量道：“月月呀，你二姨让我跟你说说，书涵周岁了，你表嫂想来你的服装厂干活，你看行不？”胡兰月爽快地应下。没问题啊，我记得我表嫂初中毕业了，如果可以的话，她进了厂就别踩缝纫机了，忙活别的。现在厂里不缺踩缝纫机的女工，这类工人也好招，缺的呀还是识文断字的。赵红梅道：“你表嫂初中毕业的，听你姨说，你表嫂学习挺好的，考个高中或者中专没问题的。她呀是主动退下来。”然后把机会让给底下的弟弟妹妹继续上学的。你也知道，农村人没啥本事，家里孩子还多，如果同时供几个学生，父母肯定吃不消的。晚霞是姐姐，自然格外懂事一些。这些我都懂，妈，我知道姨家过去特别照顾咱家，如今咱们家日子过得好了，自然得回报二、啊、姨家了。我看，不如让表嫂。现在就过来干活他家书涵，你帮忙照看，这样丫丫也有个玩伴。你呢，一只羊也是放，两只羊也是赶的。胡兰月跟赵红梅积极的建议道：“既然二姨家对他们一家有恩，在有能力的情况下，胡兰月自然乐得投桃报李了。”赵红梅想都没想，就觉得兰月这个建议好。回头我就去你二姨家一趟。跟他们说道说道，家里的大棚，你跟你表哥，加上你姨父都不够忙的。你表嫂来你厂里干活，给家里增加一份收入。过两年他还得要二胎呢，花钱的地方自然多，趁着还能挣就多挣点赵红梅是个拎得清的人，二姐赵红秀家对她家有恩，她才开口让胡兰月急于帮衬。至于娘家其他人。赵红梅没想过，在自家日子好过以后帮衬他们。很快就到了用午饭的时候，吴老太太、二房、三房早就聚集过来了，一个桌子根本坐不下，所以就弄了两桌，男人一桌，女眷一桌。桌上的菜有荤有素，有凉有热，一共整了十样，寓意十全十美。宋红挨着胡玲玲坐下。宋红的身孕已经快三月了，但因为她身段苗条，还不是特别显怀。胡玲玲倒是没怀孕，但看她那腰身，比宋红这个怀孕的都要丰腴。胡玲玲看到宋红从她身边坐下，她直接起身要换座位。胡玲玲等于是当着这么多人的面给宋红难堪。宋红比胡玲玲心眼多，虽然她心里对小姑子的做法很恼火。但人就跟个没事人似的。稳如泰山的坐在那的胡老太太，把什么都看在眼里。胡玲玲跟宋红的矛盾，胡老太太清楚的很。平常他们姑嫂怎么掐，胡老太太自然不会介入。可在这种场合，胡玲玲却仍旧还在使小性子。胡老太太虽然不满，但也没朝胡玲玲发难。她还沉浸在收到录音机的喜悦里呢。桌上有白酒、啤酒，还有橘子汁儿。平常宋红是喝白酒的，所以他就要了个盛白酒的杯子。胡二婶呢，一看宋红要喝白酒，就忙拦下：“建设家的，你都怀孕了，可不能喝白的了。”胡老太太也说：“是啊，建设家的，女人怀孕了就是不能喝酒了，你就喝点橘子汁儿吧。”有些馋酒的宋红可以不给婆婆面子，但老婆婆的面子她还是会给的。那我就听奶奶的，孩子没生出来之前，我滴酒不沾了。说着，宋红的手就下意识的朝她那还很平的肚子上摸了一下。赵红梅忙把一瓶橘子汁儿放到了宋红面前。来，侄媳妇儿，你就喝这个吧。谢谢大娘。宋红朝赵红梅笑了笑，然后就把橘子汁接了过来。月月呀，你脖子里这条项链真好看，得不老少钱吧？胡三婶子艳羡地瞅着胡兰玉脖子里那条白金项链。胡兰月放慢了夹菜的速度。也不贵，就三四千吧。啥？一听一条不当吃不当喝的项链就得三四千，不光胡三婶子。在场的人，除了赵红梅母女外，其余人都惊得差点掉了下巴。胡玲玲更是妒忌的眼珠子都要掉出来了。大嫂呀，你可真有福气呀、啊！月月这么有出息，你跟大哥往后肯定有享不尽的福啊！胡三婶则趁机拍起了赵红梅的马屁来。胡三婶的寻思人，胡兰月戴的项链都几千块。看来他跟林思远现在是贼有钱啊！他们有钱了，自然胡长明两口子最先跟着沾光了。胡三婶的对赵红梅奉承是真奉承，羡慕也是真的羡慕。面对胡老三家的对赵红梅各种奉承，胡二婶子明显有些不大舒服。昔日老三家的可是跟在他们二房屁股后头的，这会儿却巴巴的想要巴结上大房。心里头不舒坦的胡二婶子，却把夹起的肉放到了宋红的碗里。建设家的，你如今怀着咱们老胡家的重孙子呢，可得多吃点好的。婆媳一年多了，宋红还是第一次感受到来自婆婆的关爱呢。她突然有一种太阳从西边出来的感觉。谢谢妈。宋红很知趣的跟婆婆道谢，然后笑纳了婆婆夹过来那筷子肉。胡二婶的抬手揉了一下自己的面颊，不紧不慢的感叹起来：“哎呀，我才四十岁出头呢，没想到就当奶奶了。大嫂，真是没想到啊，我竟然比你早抱孙子。”胡二婶的受脑梗后遗症的影响，吐字略微的不清晰，但“孙子”二字还是被他给咬得格外清楚。胡二婶的刚才给宋红霞那筷子肉。可不单单是表示她这个做婆婆的对儿媳妇的关照，她也没打算利用这次机会缓和跟宋红之间紧张的婆媳关系。她那么做，不过是要让赵红梅不舒坦而已。你赵红梅的闺女再能耐，有个屁用啊！嫁出去的闺女泼出去的水。你赵红梅就是天天吃香的喝辣的，穿金戴银的，那又怎样？你赵红梅这辈子都没机会有孙子。只要这么一想，胡爱婶的心里头就平衡了，甚至她又觉得自己在赵红梅面前是高一头的。哪怕赵红梅已经放下了生儿子的执念，不再因为没有儿子而自卑自怜了，可刚才胡老二家的那番话，还是戳到了赵红梅的心窝子。胡兰月第一时间捕捉到了母亲的失落，胡兰月给赵红梅夹了一筷子菜。然后似笑非笑的看向了胡老二家的二婶子，我听说监狱里蹲的大部分都是孙子，那些吃牢饭的孙子们十有八九也是被奶奶当命根子的。如果养出的子孙不贤不孝的，尽给老祖宗丢脸，那还不如一出娘胎就把他给掐死呢，省得浪费粮食，浪费土地。胡兰月说这番话，不光是说给胡二婶子听的，同时，太子敲打和警告胡老太太跟三房家的。胡兰月真是气啊，他都这么有出息了，二房、三房，包括胡老太太在内，仍旧在那，他们家没儿子说事儿，甚至是奚落他那老实善良的母亲。看来二房、三房的日子还是太好过了。胡兰月刚才那番话一出口。顿时让饭桌上的气氛变得有些微妙了。不过，林思远所在的那张桌子上倒没那么多勾心斗角的。林思远被老丈人跟两个叔丈人轮流的灌酒，胡建世好歹也算小舅子吧，自然不会错过这个表现一下的机会。胡建平却只是自顾自的在那安静的吃吃喝喝。喝了不少的林思远到家后就躺在床上呼呼大睡了。胡兰月看他喝了不少，所以就亲自准备了醒酒的汤，强行把林思远给弄起来，让他喝醒酒汤。看到胡兰月细心照料喝大了的林思远，林奶奶倍感欣慰，越发觉得这个孙媳妇儿是真的娶对了。喝了醒酒汤后，林思远重新倒下，呼呼大睡。胡兰月把一碗白开水放到床头。这样，林素媛醒了就能马上端着水来喝。随即，胡兰月就回堂屋陪林奶奶一起看电视。奶奶，我知道你裁缝的手艺好，那种上好的毛料大衣你会做不？胡兰月一边帮林奶奶按摩肩颈，一边仔细的问。林奶奶先是一愣，然后再笑着回应胡兰月：“会做是会做。”不一定能做得好。我还没嫁给你爷爷的时候，穿过貂皮大衣呢。我有个手帕交，人家家里比我娘家有钱，他不光有貂皮大衣，还有好几件裘皮的衣裳。